0: Vie privée et nouveaux médias. La vie privée est-elle menacée Deux points de vue s'opposent. Alex Turc, docteur en droit, sénateur français depuis 1992, il dit qu'il défend la vie privée comme pilier de la démocratie et plaide pour le droit à l'intimité, à une forme d'opacité, à l'oubli. Il dénonce le traçage continu de l'individu qui perd ainsi toute sa liberté d'aller et venir de sa, et sa liberté de parole. De ce fait, il constate que nous sommes pris dans une toile via les téléphones de troisième génération, la biométrie, la géolocalisation, etc. Enfin, les jeunes générations ne le voient même plus et ne sont pas préparées à vivre dans la société numérique. Il donne des exemples tels que le système vidéo qui, dans certains stades, balaie les tribunes, équipés d'un système de reconnaissance des visages, une puce dans les tickets d'entrée permettent de localiser les spectateurs problématiques, ou dans les aéroports, les caméras détectent des comportements erratiques ou étrangers. Ainsi, il propose des solutions comme la pédagogie, les technologies, la justice. Il a une approche juridique de la chose. Alors que Jean-Marc Manache, qui est un journaliste français spécialisé dans les questions liées aux nouvelles technologies, pense que la vie privée telle qu'elle est perçue actuellement est une notion récente. En effet, avant l'émergence de la société moderne de consommation, la plupart des gens vivaient dans une très promiscuité. La société industrielle et moderne a ascendait vie privée et vie publique. Internet, GSM, ordinateur portable, etc. bousculent cette frontière. Ils brisent l'isolement que les institutions organisent. Ces nouvelles technologies importent du travail à la maison et de la vie privée au travail. Les adultes cherchent à protéger leur vie privée, tandis que les jeunes ont passé toute leur vie sur scène. En effet, ceux-ci ont été filmés lors d'une échographie alors qu'ils n'avaient que 8 semaines de gestation. Ils ont aussi été photographiés des milliers de fois par leurs parents, pour ensuite se photographier eux-mêmes avec leur téléphone. De plus, Manage dit que ceux qui passent une bonne partie de leur vie sociale sur Internet ont appris à en maîtriser les outils et à mettre en avant leurs compétences. Qu'elles soient professionnelles ou non, leur passion et expertise... Aussi, il savent plus ou moins bien protéger ce qui relève, à proprement parler de leur vie privée. Il y a une approche plus sociologique de la chose. Parlons maintenant du droit à l'image. Dans le droit belge, le droit à l'image est repris dans la législation sur les droits d'auteur, alors qu'il relève plutôt du respect de la vie privée. La loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur stipule que ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public dans l'assentissement de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès. Une photo est concernée par deux droits, le droit d'auteur et le droit à l'image. Par exemple, poster une, face- une photo sur Facebook revient à céder ses droits d'auteur à Facebook. Par contre, les personnes photographiées conservent leur droit à l'image. Néanmoins, ce droit n'est valable que si la personne est reconnaissable, vu de son visage. Il y a également des exceptions, les photos prises dans l'espace public, les prises avec autorisation tacite, ce qui est toujours valable pour les personnages publics dans l'espace public et les personnes concernées par un fait divers, uniquement dans le cadre de ce fait divers. Le droit au respect de la vie privée vient contrer le droit d'information de la presse. Si la photo illustre l'événement, la personne photographiée ne pourra pas s'y opposer, si elle est utilisée dans un autre contexte, elle pourra intenter un procès si elle s'estime lésée. La liberté d'expression dont la presse bénéficie, couplée à la nécessité d'informer, constitue une limite au droit à l'image. Parlons du droit à l'oubli. La Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale de son domicile et de sa correspondance » en parle. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8, dit également « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. » Google et Facebook, cependant, ont refusé de signer des chartes allant dans ce sens car elles considéraient que le droit à l'oubli est dangereux pour la liberté d'expression et pour leur modèle économique. Il y a eu des décisions au niveau de la Cour de justice européenne. Les moteurs de recherche sont responsables du traitement des données personnelles qui apparaissent sur leur page Internet et ont le devoir, dans certains cas, de les supprimer. Les obligations classiques du droit européen en matière de gestion, de protection et de suppression de données personnelles s'appliquent aux moteurs de recherche. Et cette possibilité ne doit pas être systématique. Un équilibre entre la liberté d'expression et d'information et le droit à la vie privée doit être trouvé. Il y a eu plusieurs effets à cette décision. des demandes proviennent des citoyens souhaitant protéger leurs données privées et personnelles, adresses personnelles, opinions religieuses ou politiques. Moins de 5% des requêtes individuelles proviennent des criminels, de politiciens et de personnalités publiques. Le moteur de recherche a donné suite à plus de 50% des demandes effectuées et Google a rejeté 32% des demandes, tandis que 15% d'entre elles sont en cours d'analyse. Il y a également d'autres démarches possibles. Les démarches juridiques, les photos de Sarnu sur Internet, des démarches technologiques pour améliorer l'irréputation d'un client, des sociétés, les moteurs de recherche repoussent les pages négatives dans les profondeurs du web, mais cela coûte cher. Parlons maintenant de Wikipédia. Wikipédia est né en mars 2000 sous le nom de Nupedia. La base de ce projet était de faire une encyclopédie libre fonctionnant avec un comité scientifique. Le fondateur étant Jimmy Walls et le rédacteur Larry Sanger. Ce dernier découvre le principe du wiki. Il s'agit d'un site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de permettre l'écriture collaborative. D'ailleurs, le mot wiki signifie « rapide » en haïtien. Larry Singer propose donc de créer un wiki pour accroître la visage du développement des articles, ce qui faisait défaut à Nupedia. Le wiki créé s'appellera Wikipédia. Dès 2001, les versions françaises, allemandes et catalanes vont être lancées. Wikipédia se développera très rapidement, au contraire de Nupedia qui stagne et sera définitivement fermée en 2003. Wikipédia a très peu de moyens parce que c'est un site créé par des bénévoles dont le but n'est pas de faire du commerce. C'est pour cela que ce site fait très régulièrement appel aux dons environ 95% des ressources sont des noms, et le reste du financement sera réparti entre des utilisations du logo ou des sites qui utilisent des articles. La critique habituelle de ce site est le fait que les données ne soient pas validées par des experts, puisqu'elles qu'elles sont apportées par les visiteurs. En effet, il y a parfois des erreurs et des imprécisions, mais souvent quand on compare Wikipédia avec des encyclopédies classiques, on remarque que les informations sont relativement similaires. En plus, elle est plus rapidement mise à jour que les encyclopédies classiques et elle s'appuie sur l'écriture collective et donc contribue à faire évoluer la notion d'auteur. Wikipédia est fortement consultée, mais le nombre de contributeurs reste faible. Wikipédia était avant tout une utopie sous Link Jimmy Walls, son fondateur. Tout le monde sur ce site peut modifier une page, mais il y a une série de règles. Démarrer par une définition, insérer les liens des articles connexes, etc., etc. De plus, Via l'onglet « Historique », on peut voir toutes les modifications apportées à l'article, ainsi que les données de cette modification, que ce soit la date, l'heure, l'auteur, etc. On peut également annuler la modification et entamer une discussion avec l'auteur. De plus, on peut aller voir les profils des différents auteurs. Ces contributeurs sont soit réguliers et modifient la plupart des articles, soit n'ont fait que quelques essais. Il s'agit majoritairement de jeunes en moyenne 20 ans et ont fait des études dans l'enseignement supérieur. Le vandalisme sur Wikipédia est le fait d'ajouter de faux liens pour se faire de la pub ou de faire des blagues dans un article, de renommer les articles avec des insultes, mais des images inappropriées, etc. C'est principalement fait par des enfants ou des adolescents. Pour contrer le vandalisme, les utilisateurs problématiques peuvent être bloqués. Les utilisateurs peuvent discuter entre eux, débattre sur un sujet, mais si un contributeur est malpoli ou dérange, il peut être exclu du site par les administrateurs, la police. Ceux-ci sont élus par les contributeurs et peuvent protéger une page, la supprimer, bloquer des utilisateurs, etc. Le comité d'arbitrage, la justice, est composé de 10 arbitres élus par les administrateurs pendant un an. Ils peuvent exclure temporairement quelqu'un ou le bannir à vie. En résumé, Wikipédia est de qualité, au même niveau que les encyclopédies classiques. Elle mise à jour assez régulièrement et s'appuie sur l'écriture collective. Mais plus problématique, on y retrouve des erreurs. Les faits sont souvent privilégiés par rapport à l'analyse et le principe de neutralité a ses limites.